0: Resumo da semana. Bom, a semana foi de poucas votações na Câmara, mas votações muito importantes. E quem vai trazer esses temas para gente é a editora-chefe da Rádio Câmara, a jornalista Ana Raquel Macedo. Oi, Ana, tudo
1: bem? Tudo bom, Márcia tarde, como vai?
0: Tudo, tudo certinho. Bom, depois de ser votado na Câmara e para o Senado, voltando para a Câmara, agora a nova regra fiscal, o arcabouço fiscal, ele finalmente foi aprovado em definitivo aqui pelo Parlamento com essa última votação aqui na Câmara. O que que ele traz, Ana Raquel Macedo?
1: Pois é, Márcio, é, foi realmente foram meses aí de debates, de negociações, discussão. Porque o o novo arcabouço fiscal, ou o novo marco fiscal, ou regime fiscal sustentável, a gente viu todos esses nomes sendo discutidos e falados aqui durante essa análise do projeto. O que que ele traz? Ele muda a lógica, Márcio, de hoje como é feito o controle de gastos públicos. Como é que funciona hoje? Hoje a gente tem um regime que é o teto de gastos públicos, que ele fala... Que é, ele está em vigor desde 2016, pela emenda constitucional 95, e ele diz o seguinte: que você só pode gastar mais no, no ano seguinte, no caso do, é, é, do governo federal, né? Que você só pode fazer um crescimento ali de, de despesas é, baseada na correção da inflação, no que você gastou no ano anterior, mais a inflação. E o que, que aconteceu desde 2016, ao longo dos anos? O teto de gastos se mostrou um regime muito engessado para que o governo pudesse fazer investimentos, pudesse manter programas sociais, pudesse atuar, por exemplo, em momentos de crise. E aí ele acabou sendo, em alguns momentos, exigindo que houvesse uma mudança na Constituição, mudanças complexas, pontuais na Constituição para excepcionalizar esse teto de gastos. Eu vou lembrar aqui, por exemplo, a chamada PEC emergencial que foi durante a pandemia da Covid-19. Foi preciso excetuar gastos ali com a contenção da pandemia, os seus efeitos, fora do teto de gastos. Então, os parlamentares e o próprio governo que assumiu a partir de janeiro o governo Lula, mudou, assim mandou uma proposta aqui ó, ao Congresso para mudar essa lógica e foi isso que foi aprovado, Márcio. O que, que ela prevê, então? Que a partir da sanção, é, quando o presidente Lula sancionar esse projeto aprovado pelos deputados e senadores, o que, que vai ser a lógica? A lógica é o seguinte, os gastos públicos, os investimentos públicos, quer dizer, você tem os gastos obrigatórios que esses tem ali um gás que o governo não pode mexer, mas aqueles que o governo pode alterar conforme a necessidade, esses investimentos eles vão poder crescer a cada ano de acordo com o aumento da arrecadação. Então o governo vai lá e coloca uma meta de é, receita, né, de quanto que ele vai arrecadar. Se ele cumprir essa meta, 70% do aumento é, de receita ele pode usar para investimentos. Se ele não cumpriu essa meta, ele ainda pode usar no primeiro momento 50% desse aumento de receita, para ampliar investimentos, com uma trava. Esse limite de crescimento das despesas tem que ser de, no máximo, 2,5% acima da inflação, né, do aquilo que superar, né, quando superar a arrecadação, quando houver uma arrecadação além do que ele esperava. Então, tem esse teto aí de 2,5%. Com isso, o governo e os próprios parlamentares, a maioria deles, entendeu que você continua tendo uma responsabilidade com os gastos públicos, você tem previsibilidade de como é que esses gastos vão aumentar, mas de uma maneira que é, permita mais investimentos e permita a manutenção de programas sociais. Isso o relator deputado Cláudio Cajado, do PP da Bahia, é, foi muito enfático na hora de fazer a defesa dessa proposta que ele negociou durante todos esses meses. Márcio.
0: Bom, agora como a gente falou no começo, Ana, foi votado primeiro aqui na Câmara, foi para o Senado e voltou de lá com alterações. A Câmara não manteve todas essas alterações do Senado, não, né?
1: Não, Márcio, porque durante essa discussão desse novo regime fiscal e dessas regras que vão ter que seguir ali, parâmetros de meta, de um, um máximo de crescimento, os deputados ficaram preocupados com alguns gastos que deveriam, na avaliação deles, deputados e senadores, ficar de fora dessa regra. Por exemplo, o Fundo de Manutenção da Educação Básica, o Fundeb. Havia um temor, principalmente da bancada da educação, de que se você mantivesse o Fundeb dentro dessas regras do novo marco fiscal, ainda que elas sejam mais, digamos, elásticas né, em relação ao teto de gastos atual, mesmo assim poderia haver prejuízos à educação. O relator Cláudio Cajado dizia que não, mas a maioria dos senadores... Isso foi colocado no Senado e os deputados entenderam que os senadores tinham razão nessa exceção e mantiveram, então, o Fundeb fora do regime do novo marco fiscal. Outro fundo também fica fora desse novo regime, que é o Fundo Constitucional do Distrito Federal, que financia ali, por exemplo, a segurança aqui do Distrito Federal. Os deputados da bancada do DF foram muito... aguerridos Márcio nessa negociação com todos os outros deputados para mostrar que isso poderia trazer prejuízos à manutenção aqui das despesas do Distrito Federal e eles alegam que o Distrito Federal é por sediar os três poderes da República ele precisa ter um suporte da União com esse fundo para poder manter toda essa segurança e todas as questões relativas aqui à manutenção do Distrito Federal e nessa promoção de uma ordem aqui no Distrito Federal, que é a sede dos três poderes. Então, o Fundo Constitucional do DF também fica fora da regra do novo marco fiscal. Lá atrás, quando os deputados votaram pela primeira vez o projeto, também já havia outras exceções. Por exemplo, Márcio, os recursos arrecadados por universidades federais é, por serviços próprios que elas realizem, esses recursos também não entram nessas regras. Ah, também recursos que venham da doação, de doações internacionais a fundos ambientais também não ficam dentro dessas regras. Agora, os senadores, Márcio, eles tinham previsto uh, outras uh, duas mudanças que não foram acatadas pelos deputados. Uma delas previa que os recursos de, do Fundo de Ciência e Tecnologia também ficariam fora das regras do novo marco fiscal, e isso os deputados, a maioria, entendeu que, que não, que não seria o caso, era só a mesma questão do fundo do DF e do Fundeb. E também os senadores haviam previsto uma mudança ali no cálculo de como é que você usaria a inflação para saber a, o quanto que o governo arrecadaria esse cálculo aí relacionado ao orçamento, que aí é uma questão contábil mesmo orçamentária. Os deputados também preferiram deixar de fora desse texto do novo arcabouço fiscal. E o líder do governo, o deputado José Guimarães, José Guimarães, do PT do Ceará, disse que Tudo bem que essa regra aí relacionada a como é que vai ser feito o cálculo certinho de previsão de receita e arrecadação a partir da variação da inflação, que esse cálculo já está previsto também na lei de diretrizes orçamentárias e pode ser colocado no orçamento do ano que vem a partir dessa discussão da LDO.
0: Bom, mas agora, para colocar o arcabouço em pé, é preciso de uma engenharia fiscal, não é, Ana? O que que o governo está estudando entre medidas saneadoras e de arrecadação para que o novo regime fiscal dê certo?
1: Pois é, Márcio. Isso, inclusive, foi uma das críticas. A maioria dos deputados e senadores concordou com esse novo regime fiscal, tanto é que ele foi aprovado. Mas a gente não teve uma unanimidade. Por exemplo, parlamentares do PL, parlamentares do Novo... discordaram dessa nova proposta que substitui o regime do teto de gastos exatamente por a lógica mudar, por a lógica não ser mais de controle de gastos, mas de gastos conforme a arrecadação. O que eles dizem é o seguinte, bom, se é conforme a arrecadação o governo vai querer arrecadar cada vez mais impostos para conseguir manter esses gastos previstos no novo regime fiscal. O governo diz que não vai ter aumento de imposto no geral, Márcio, o que vai acontecer na previsão do Ministério da Fazenda, são ajustes de arrecadação. Por exemplo, um setor que não pagava, que pague, passe a pagar, alguns ajustes é, em regras do CARF. Então, como é que o governo está prevendo? O governo já admite, Márcio, que são necessários pelo menos 150 bilhões de reais para colocar esse novo regime fiscal de pé já a partir né, do, é, é, da votação do orçamento do ano que vem, E porque o orçamento está no momento de discussão, a partir agora do fim de agosto, e essas regras vão estar tá no orçamento, então, esses recursos o governo está prevendo o seguinte, que cerca ali de 60 bilhões de reais viriam é, da mudança no voto de desempate do CARF, que é o conselho ali que trata dessa questão é, de é, fiscal e ali também de como é que você avalia os impostos pagos quando vai para um, um litígio, que essa mudança no voto de desempate do CARF, ela poderia gerar mais 60 bilhões de reais com o para o governo, isso já foi aprovado pela Câmara e está lá no Senado, também prevê, por exemplo, a tributação de, das chamadas offshores, fundos offshore. Né? Offshore, empresas ali que estão brasileiras que estão sediadas em outros países, justamente para conseguir alguma tributação diferenciada, que você possa ter uma tributação de offshores. Esse ponto, inclusive, Márcio, ele chegou a ser incluído numa medida provisória que foi votada nessa semana pelos deputados, mas isso acabou saindo do, da proposta, porque não houve acordo entre os líderes, e o presidente da Câmara, Arthur Lira, disse que vai sentar ali para uma conversa mais afinada, é preciso conversar mais entre líderes, entre setores afetados, entre o governo para chegar a uma alíquota, mas o governo prevê que com essa tributação ele consiga mais 13 bilhões de reais, ele ainda está contabilizando também uma decisão recente do Superior Tribunal de Justiça em relação à subvenção de ICMS, que vai garantir ao governo esse entendimento do STJ, mais cerca de 80 bilhões de reais, E além também de de regras para fixação de preços usados em transações internacionais entre empresas relacionadas e que também pode garantir mais 30 bilhões. Quer dizer, o governo está colocando tudo na ponta do lápis, né, Márcio, para chegar a esse volume de 150 bilhões de reais. E o líder José Guimarães sabe, deu uma coletiva de imprensa, disse que sabe das dificuldades, mas está confiante que confiante de que se houver essa sintonia ali entre governo conversando aqui com o legislativo, que vai ser possível até talvez superar esses 150 bilhões de reais que a Fazenda diz que, seria necess- que seriam necessários. Vamos ver como é que vai se dar essa discussão ao longo das próximas semanas. né
0: Perfeito. Bom, e a Câmara se debruçou essa semana sobre temas econômicos, basicamente. né Além do arcabouço fiscal, teve uh, o reajuste do salário mínimo, que veio junto também, com a tabela de correção do da com a correção da tabela do imposto de renda, não é Ana?
1: Isso, essa medida provisória que foi votada pelos deputados e na mesma semana também pelos senadores, porque ela estava próxima ali do vencimento. Essa interessa a todo mundo, né Márcio? Muito importante porque pela discussão aqui dos parlamentares, eles inclusive modificaram o texto original que veio do governo e prevê o seguinte, não só confirma o valor do salário mínimo em R$ 1.320, reais, como também prevê uma política de valorização permanente do salário mínimo. Quer dizer, não vai depender mais apenas de um decreto, vai estar tá ali na lei. O Claro que o presidente vai ter que, é, todo ano, colocar ali um decreto, como é que vai ser essa correção, mas baseada agora numa lei. E o que, que a lei vai dizer? A lei vai dizer o seguinte, que a correção do salário mínimo todo ano tem que ser feita pela variação do crescimento da economia nos dois anos anteriores mais a inflação do ano anterior. Se não tiver acontecido o crescimento da economia, quer dizer, se houver uma crise, um crescimento negativo, mesmo assim, pelo menos a inflação vai estar garantida para a correção do salário mínimo. E também essa medida provisória aprovada pelos deputados, como você mesmo colocou, Márcio, ela diz ela também, esse texto que saiu aqui da Câmara e do Senado, prevê a isenção, né, aumenta ali a isenção é, para pagamento do imposto de renda. Pelos cálculos que estão ali na, no texto que saiu, na prática, é, a gente coloca que quem ganha até dois salários mínimos, portanto... É, R$ reais vai estar tá isento do pagamento do imposto de renda.
0: Bom, e por último, também a gente teve a aprovação do reajuste de 9% para os servidores públicos federais, não é isso?
1: Isso mesmo. É, a gente teve aí uma discussão no início do ano com a ministra da gestão para que. e um grande acordo ali com os vários sindicatos do serviço público federal para ter essa correção então linear, quer dizer, uma correção que vale ali para todos os servidores públicos federais civis, né, das carreiras civis, além dos servidores também de autarquias e de fundações. Esse, Como era uma medida provisória, ela começou a valer já na prática para uh, os servidores desde maio, mas claro, como toda medida provisória, o texto tem que ser confirmado por deputados e senadores para, de fato, virar lei. Então, fica ali cerca de um milhão de servidores públicos federais civis é, beneficiados com essa correção linear de 9% nos seus vencimentos. Ah, nesse ano, como começou ali em maio, março, vai dar em torno de, ser de 10 bilhões de reais de custo a mais para o governo, a partir do ano que vem, cerca de 14 bilhões de reais. A relatora a deputada Alice Portugal, do PCdoB da Bahia, ela falou que na prática, nos últimos cinco anos, houve uma defasagem de cerca de 30% nos vencimentos dos servidores públicos civis federais. Mas que o que foi possível nesse momento e que já é importante foi esse reajuste, então, de 9%. E assim então foi votado por deputados e senadores. Votação concluída também.
0: Perfeito. Poucos, mas importantes projetos, então, votados aqui na Câmara. Eu agradeço a você, então, mais uma vez por trazer para a gente esses principais, essas principais votações da Câmara nessa semana. Obrigado, Ana.
1: Obrigada, Márcio, Aquilissard. Obrigada também para quem acompanha a gente aqui no resumo da semana, aqui ao vivo com a gente, aqui na Rádio Câmara Brasília, pela Rede Legislativa de Rádio, pelo nosso canal da Câmara no YouTube, canal da Câmara no YouTube que acabou de alcançar um milhão de seguidores, que continuem aumentando esse número aí, né, no nosso canal no YouTube, e também para quem acompanha a gente depois em podcast, porque o Resumo da Semana também está em podcast, tanto aqui nos agregadores de sua preferência pela Rádio Câmara, também pelas nossas rádios parceiras, como a Rádio Ponte FM, de Petrolina, Pernambuco.
0: Muito bem, mais uma vez então, agradecemos a Ana Raquel Macedo, editora-chefe da Rádio Câmara, conosco aqui no Resumo da Semana.